0: Здравствуйте, друзья! В эфире 134-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайте AtroSales.ru и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более... 800 статей. Работал в пяти государствах, проводил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет работал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Конференции. Известнейший, популярнейший, любимейший многими миллионами людей. Формат общения, нетворкинга, маркетинга посвящаем сегодня эффективным конференциям. Выпуск, Олег, давайте назовем преимущество конференций как формата перед другими способами чего угодно, э, коммуникации в бизнесе, скажем так.
1: Ну, конференция – это с латинского, если не ошибаюсь, конфера «собирать вместе» форум людей для обсуждения заранее сформулированных тем. Он сопровождается выступлениями по таймингу, сессиями с модерированием, мозговыми штурмами, фасиритацией групповых решений и составлением прогнозов. Тема и состав спикеров собирают мотивированных участников приехать, прилететь, приплыть на обучение, дискуссию или проработку интересующей их темы. Большое количество единомышленников, которые собираются вместе, неизменно порождают бизнес-активности, научные споры и полезные дискуссии, в ходе которых или зарабатываются деньги, или уточняются концепции, или отрабатываются гипотезы, а потом подкрепляются или опровергаются теории.
0: Кто и какие задачи может эффективно решать с помощью...
1: Конференция при правильной организации способна решить почти любую поставленную перед ней задачу, даже самую амбициозную. Для этого должны постараться продюсеры и организаторы. Афиши, тема, повестка, язык изложения, своевременные публикации или создают ажиотаж, или спускают за тебя на тормозах. Часто конфераторы халтурят, бесплатно собирают звездных спикеров, обещая им крутую аудиторию. Аудитории парят навороченных говрунов. Когда идут на имена, но не на тему, происходит коллапс. Накануне мероприятия билеты обесцениваются из-за плохой заполняемости зала, и их начинают бесплатно раздавать, как прошлогодние календарики. Аудитория мельчает в калибре, бездельники вопросами атакуют пикером. Визуально тусовка состоялась, но пользы не возникло. Поэтому этому поводу у меня даже такая статья, называется «Остановитесь в жилой конференции». Типы конференции какие существуют? Но тут бесконечное множество. Научные, бизнесовые, пресс-конференции, экстренно-проблемные, визионерские, технологические, демонстрационные, соревновательные, спортивные, кризисные. И, например, удаленные. Это веб, скайп или специальные платформы для конференций.
0: Формат сборища людей в конкретном месте для общения, потребления контента и нетворкинга, он, понятно, лежит на поверхности. Есть разные интерпретации, выставки, бизнес-завтраки, симпозиумы, форумы. Чем? Конференции будут отличаться, если будут, конечно, все же очень похожи друг на друга.
1: Вы абсолютно правы, похожи, особенно если не стараются люди, которые это все форматируют и оттачивают концепцию. Выставка ⁇ это публичная демонстрация достижений экономики, науки и техники искусства или чего-то негативного, последствий экологии или жизнедеятельности людей и механизмов. Бизнес-завтрак обычно предваряет так называемый бизнес-день или бизнес-вечер, когда заезжает спикер в короткой неформальной остановке подогревает интерес к своей персоне или теме выступления. Симпозиум обычно — это научное а, собрание с представительными участниками, выступающими и обсуждающими одну или близкие темы. Конференция более демократична. Она позволяет сочетание разных тем, а, допускает различные точки зрения, разновидные интересы, подразумевает дискуссии неострые, острые, не научные. Конечно же, нетворкинг возможен на всех третичных мероприятиях, но на симпозиуме обычно есть светило, на которое все молятся. На бизнес-завтраке спикер, который за всех платит, и поэтому им достаются все время, слава и внимание пришедших. А вот конференция — это практически равные условия всех, кто находится в зале пообщаться и понетворчиться.
0: Такой синергии усилий множества разных типов участников, которые образуют вот конференцию. Давайте назовем их, Ну, вот, моем понимании, это организатор, спикеры, посетители, рекламодатели, спонсоры, инфопартнеры, может быть, кто-то еще. И четко их роли обозначим, кто что делает для
1: общего результата. Спикеры приходят прославиться. Они хотят завоевать аудиторию, сделать селфи, став спиной к залу. Организаторы это либо люди с горящими глазами, которые продвигают идею, либо оплаченные заказчиками спокойные, либо пытающиеся заработать на чужих именах. Участники бывают ярые. они желали попасть именно на эту тему, к этим спикерам, в этот город, в страну, в гостиницу, в зал. Бывают арестанты, сказали пойти, отправили в, Суча в билет. Бывают спорщики презрительные, чтобы вы не говорили, я заранее согласен. Рекламодатели это наиболее страдающая сторона. Им обещают, что их заметят, но в материалах, оформлении, их, на, на фотографиях, их логотипы еле заметны. Спонсоры имеют свою цель. Однажды я делал конференцию только для того, чтобы второй раз в течение года в некой маленькой стране увидеть послом большой великой страны. Оно того стоило. Инфопартнеры для меня загадка. Бывает на пресборе перечислено 50, 100 или 200 маленьких логотипов. Зачем такая скучность? Кому она помогает? Непонятно. Особенно, если вход бесплатный и зал в результате все равно пустой.
0: Какие у конференции есть у любой, вне зависимости от цели отрасли, обязательные компоненты? Ну, начнем с места проведения. Оно физически должно быть. Что еще?
1: Да, вы правы. Но, наверное, дата и время, место и спикеры, повестка и аудитории, идеи и контент, афиши и реклама, навигация и волонтеры, информационное освещение и фотосъемка, посты и дискуссии, продолжающиеся потом в интернет. Особенности выбора
0: места проведения конференции. Какие требования к нему должны предъявляться?
1: В развивающихся странах стараются выбрать престижные залы. Нередко это дворцы президентов или какие-нибудь национальные дворцы. Пытаются забить рекламой, громадные площади, блеснуть кейтерингом, униформой организаторов. В развитых спикеров могут собрать в спокойной обстановке без лишнего пафоса в гостинице 4 звезды и не в центре города. В странах первого мира все чаще участие в конференциях происходит онлайн. Зачем платить за перелет и проживание, что спикерам, что гостям, если можно цивилизованно общаться посредством телеплатформ? Особенности
0: контента конференции, Что там должно влиться в уши и глаза участникам?
1: Контент конференции может быть разношерстным, но обязан быть пронзенным единой идеей мероприятия, чтобы участники все-таки захотели побывать более чем на одном выступлении. А бывает так, что приехали, одного послушали, и а потом зал опустеют. Это жутко. Неплохо, чтобы и спикерам было друг с другом о чем поговорить. Ни разу еще на наших территориях меня не спрашивали, каким бы я хотел по очереди выступить. Не с точки зрения там, первенства, я обычно пытаюсь выступить в первой половине дня. а кто до меня, кто после меня. А я материал читаю, конференции, и думаю, боже мой, это же нелогично. Сначала мы говорим о ногах, потом о голове, потом опять там, о ногах.
0: Давайте назовем топ-5 ошибок трех важных категорий участников. Организатора конференции, посетителя конференции и спикеров, купающихся в лучах славы. Каждому по пять звезд.
1: Ух, ну поехали. Для тех, кто организует, обещать участникам и прессе то, чего не будет. Раздавать ненужные бумажные большие пакеты, а в них макулатуру. Не, устраивать, не обустраивать быт-спикеров. Не поддерживать чистоту, порядок и тайминг. И пятое, не учитывать э, опыт и уроки прошлых лет. Для постителей Не читать информацию о спикерах заранее. Не искать спикеров до выступлений. Надеяться, что их будут развлекать. Опаздывать или рассчитывать на хорошие места, для этого не положив усилий. И пятое – спорить с окружающими до хрипоты и споры, портя настроение себе и другим. И для спикера. Первое – говорить не на заявленную тему, заниматься саморекламой, унижать аудиторию или издеваться над ней, говорить дольше назначенного или повторять заезженную пластинку, то, что вы обычно говорите без подготовки
0: ваш Ваша слуга обычно посещает конференции как «Инфопартнер» бесплатно и ради нетворкинга. Для меня это самое ценное, иметь возможность живую познакомиться, сделать фотографию, закрепить связь, договориться об интервью, потому что я знаю ценную связь, отлично понимаю. Но большинство участников, как я вижу, приходят просто так, посмотреть, что-нибудь интересненькое узнать, послушать, провести время и, честно говоря, занимать тем, что называется waste of time, как-то нецеленаправленно. Давайте обозначим, в чем реальная польза конференции для посетителя, вернее, пользы и Какие, может быть, у него формируются завышенные нереалистичные ожидания от конференции? Там волшебную таблетку какую-то схватить, иллюзию обучения для себя получить, какую-то ценную информацию бесполезную в действительности, потратить время отдохнуть, вот...
1: Лучше всего, когда приезжают на какой-то отдых туристы, ничего не знающие о стране. Им все, что угодно можно рассказать. Но если турист в стране был хотя бы раз, он начинает же выпендриваться. Так и человек, который хоть немного в чем-то разбирается, он, к сожалению, имеет свое мнение на, на тему. Для того, чтобы на конференцию идти, сначала нужно поставить себе цель, прочесть повестки, сравнить спикеров. Ведь часто выступают одни и те же люди с типовыми докладами. Различаться может информационная поддержка центральность места проведения и наличие фуршета. Можно людей просить, которые были на прошлых мероприятиях этого же спикера или тех, кто организовывает по этой же теме или на иные. Не рекомендовал бы читать отзывы в сети. Их часто пишут специальные наемники или улучшатели репутации. Лучше пообщайтесь в чатах, произведя поиск в социальных сетях. Почитайте статьи спикеров, посмотрите на YouTube выступления с их участием. У меня как-то было завышенное ожидание по отношению к одного из спикеров, под имя которого меня зазвали выступать, кстати, в Питер. Когда я с замиранием сердца кумира своего услышал, я был э, ужасно шокирован. Я подумал, может, он от перелета устал. Но когда я глянул в сеть, я увидел десятки таких же вымученных роликов. Не всегда блестящий писатель будет хорошим оратором. Я сам виноват, что я заранее не глянул. Поэтому интересуйтесь, кто, о чем и как выступает.
0: Этот подкаст был смотреть очень часто. 2018 года, а сейчас, после встречи на года, огромное количество конференций в крипто-тематике проводится, в которых по долгу службы пиаром, который занимается ваш покорный слуга. У меня уже от них глаза, ребят, и я иронизирую по поводу, с каким словом очередной организатор скрестит слово крипто, чтобы назвать свой ивент. Но вот вопрос, который хочу задать, как не специалисту, участнику в этом многообразии, когда много-много конференций по теме и когда есть хайп, Выбрать действительно цену, ведь все они на одно лицо, его надо куда-то выбирать, не на все же ходить, это все-таки денег стоит.
1: Есть очень простой инструмент. Практически каждый спикер обязан вывести не только тему своего выступления, но еще и тезисы. Читайте тезисы. 90% людей не смотрят на сайты перед тем, как прийти на некое мероприятие, Потом разочаровываются. Очень легко заявить красивую тему, но тяжело сделать такие же красивые тезисы. Обычно тезисы и выдают.
0: Можно сказать, что нетворкинг – это одна из главных ценностей любой конференции, где еще можно за короткое время пообщаться с ключевыми персонами, которые специально для этого приехали. В чем особенность нетворкинга на конференции, Олег, как будет включаться?
1: Нетворкинг, вернее, конференция – это лакомое местечко для пылесосов визиток. Не старайтесь раздавать их всем, кто просит. Я никогда не использую визитные карточки. Кому нужно, запишут имя и контакт. А кому не интересно, тех сразу видно. Есть компании, которые даже KPI ставят своим участникам: привести, собрать 100 визитных карт. Бывают стенды, которые разыгрывают призы или раздают сувениры за визитку. Будьте или выше этого, или готовьтесь к цунами-спама. Чтобы нетворкинг прошел успешно, оденьтесь, чуть приличнее, выспитесь, будьте позитивны, наметьте маршрут докладов, если залов более одного, и не стойте на месте. Лучше рядышком кого-то слушать с трех метров, чем в одиночество грустить.
0: Как измерить эффективность конференции для организатора ее, для участников-посетителей и для спикеров?
1: Для ординатора все просто. Выторг, отзывы и следы в информационном пространстве. Для спикеров тоже несложно. Заказы, интервью, упоминания, публикация, фотографии. А вот участники обычно остаются крайними. Кто же считает, если их тьма рассуждают организаторы и не стараются следить за тем, чтобы прошлогодние визитеры приходили повторно? В лучшем случае включают в рассылки, пишут письма и удивляются, почему такой процент отписки. Я выступаю на наших территориях, но за границей я конференции опасаюсь, потому что там аудитория ранжирует спикеров на основании интернет-анкет. Я думал, будут придираться к моим акцентам на разных языках, но такого не было ни разу. Были жалобы на однобокое раскрытие темы, неглубокое погружение в проблемы и еще тысячи разных мелочей. Но в таком случае себя чувствую, как тигр в зоопарке, за стеклом, и уже не ты решаешь, поеду на конференцию или нет, а люди говорят, что да, вот этот парень нам интересен, ставьте его в топ, и он получит крутой райдер. А у нас же как? Любой, кто назвал себя экспертом, может выступить.
0: Если на конференции в некой отрасли одни и те же лица, большинство, о чем это говорит? О каком состоянии дел в индустрии и организаторах ивентов?
1: Это говорит о безразличии организаторов и отсутствии конкуренции у спикеров малодвижности и покорности аудитории. Я неоднократно протестовал против выступления на одной сцене с людьми, чьи доклады я слышал, несмотря на заявленную уникальность. То есть я отказываюсь выступать с некоторыми спикерами. Говорю, ну вот это просто неинтересно, невозможно, недопустимо. Я знаю десятки участников, которые на первом же перерыве приходят к тем, кто организовывает мероприятие и требуют вернуть деньги по несоответствию ожиданий. Спикер, как вино в ресторане. Если формальная претензия есть, он должен быть заменен. К чему слушать самопровозглашенных тупиц, впределенных бездарностей и людей, чьи слова расходятся с делом? За последние два года ко мне обратились без исключения все тренера и 150 российского рейтинга продажников. С предложением помочь с продажами за комиссию, даже те, которые агитируют за продажи без маркетинга. Достуда позор, господа.
0: Вот такие вот инсайдерские вещи выясняются об уважаемых тренерах из списка топ-150. Они тоже не грешат вербовкой агентов из числа известных экспертов, Давайте тебе помогали им с продажами. Есть класс э, партнеров, инфопартнеров их называют ваш покорный слуга представляет как раз такой класс, который помогает конференциям в продвижении. Ну, оно и понятность энергии. «Я продвигаю тебя за счет того, что ты продвигаешь меня». Какая у них роль, задача и как извлечь максимум инфопартнеру конференции от взаимопиары, не затеряться в этих 50 мелких логотипах?
1: Ну, вы правильно говорите. Интересные инфопартнеры не на краткий миг конференции, а на более длительный срок. Я горжусь сотрудничеством с вами, с издательствами, которые посылают книги на момент публикации, с ресторанами, которые зовут моих гостей и учеников на мероприятиях школы, работаю с и издательствами, где выходят наши публикации, с клубами спортивными, где мы обучаем правильному питанию, фитнесу, самообороне. Я не верю во взаимную пользу, взаимную пиару. Кто бы не обещал вам цифры, аудитория они избываются. Это касается даже федеральных и капельных каналов, радиоизданий. Своим пиаром занимайтесь сами, но длительные им партнерства, они точно полезны. А вот конференция «Короткая вспышка», «Бенгальский огонь», «Салют в небе» — ну это, не знаю, для слишком наивных.
0: Спонсорство конференции как способ маркетинга своих продуктов. Когда оно имеет смысл, как оценить его эффективность и как не выкинуть деньги на ветер, будучи в заведомо слабой позиции, о чем мы сказали в начале.
1: Спонсорство никогда не имеет смысла. Оно расщает. В этом случае люди, которые конференцию делают, меньше стараются, а бесплатные билеты проводят более скудную аудиторию. Знания и комфорт должны стоить денег. Можно же сделать не бесплатно. Никто этого не оценит. Жалобы будут по поводу чистоты и там прочего остального. Есть такая шутка. Расскажите формулу объема шара. Ответ. Шара не имеет предела объема. Бесплатная не ценится, не усваивается и в головах не откладывается. Также и ваши логотипы, или ваши шоколадки, или другие подарки займут какие-то места в жизни людей, но вряд ли вам клиентов приведут.
0: В чем особенности конференции в разных странах и континентах? Самые яркие, давайте отметим.
1: Конференции в Америке зрелищны и динамичные, особенно которые проходят в Лас-Вегасе. И люди, которые этим занимаются, они необычайно профессиональны, добродушны и деловиты. Дубай — это однозначная роскошь. Китай — размах и численность. Европейские похожи на собрание учителей. Серые костюмы, все скромно, очень дешево. Индийские — это блеск и нечто рядышком. Верховенство — технологии. Японские — это высшее уважение к гостям.
0: Всегда преклонялся перед навыками организаторов, понимал, что я никогда не буду организовать конференции, потому что огромное количество мелочей, куча косяков неизбежных, все это как-то для перфекциониста не очень, надо любить. Но вот какими навыками должен обладать организатор, а точнее команда организаторов, потому что это не один человек, и чтобы эффективно сделать конференцию без ошибок, и где на них, собственно, учиться?
1: Организатор он должен быть летчиком, способным увидеть ситуацию с высоты полета, действовать как пилот-истребителя, уничтожающего проблемы, быть человеком большой души, где найдется место для каждого. Организаторам достается много жалоб, их вовлекают в ссоры, разборки, скандалы, конфликты. У них колоссальная логистическая нагрузка. Телефоны разогреваются до предела. Нервы атрофируются, семьи обречены ждать завершения проекта. Наиболее близкая профессия, которая подойдет для мечтающих об этой профессии. Наверное, это ивент-менеджер. Да,
0: есть такая картинка в интернете – нервная система организатора до с разветвленными синапсами и после с одним хвостиком спинного мозга. Главные риски организатора ивента – это, конечно же, убытки от его проведения. Что еще и как эти риски минимизировать ему?
1: Ну, В первую очередь, не жалеть себя спикеров и денег. Потому что любая попытка сэкономить, как говорят в Украине, рыба, «погана рыба, плохая юшка». То есть если плохая рыба, то юха будет не очень. Второе – это не гнаться за шикарным местом для поведения. Потому что, как я уже говорил, интерьер и зал – Мало что, ну, мало что меняют. Не пытаться удивить кейтингом. Каждый, у кого есть деньги, может поесть получше на конференции. Начинать э, все активности задолго заранее, чтобы э, в голову посеять зерна. И, наверное, проверить календари конкурирующих мероприятий, чтобы не было такое, что в один день близкая направленность еще, наверное, рядышком проходят две конференции.
0: Не могу не спросить, в Москве известны два конкурирующих мероприятия. Ивент-организатора, которые устраивают крупнейшие ежегодные форумы, часто даже в соседних зданиях, куда собирают международных спикеров. Вы понимаете, о ком я говорю, и явно они пытаются друг друга, наверное, победить на этом пространстве. Это что, война конкурентов или просто личности друг друга не любят? В чем здесь
1: дело? Я бы сказал так, это скорее тупость амбиции и тщеславность борьбы. В этом нет никакого смысла экономического. Не выигрывает зритель, потому что нужно вынужден... Не выигрывают спикеры, потому что имеют половинные гонорары. И не выигрывают люди, которые все это делают. Над ними смеются, они притчевые языцах. Мол, ребят, ну что вы делаете, вам что, мало дней года, мало городов, что ли?
0: Давайте дадим главные рекомендации организаторам, спикерам и участникам конференции, как повысить эффективность от этого времяпрепровождения
1: этой деятельности. Давайте дадим такие общие для всех сразу. Первое. Внимательно слушайте и друг друга читайте. Второе. Не имейте завышенных ожиданий. Третье. Старайтесь для общей пользы. Четвертое. Свято соблюдайте договоренности. И пятое. Не делайте выводы накануне и заранее.
0: Нужно ли что-то добавить по этой
1: интереснейшей теме под финал? Безусловно. Иногда кажется, что конференция – это быстрый способ обогатиться. Или а, такая возможность чему-то научиться или отрекламировать себя. Вот как только вы думаете о себе и себя ставите во главу конференции, скорее всего, у вас ничего не получится. Занизьте амбиции, умейте тщеславие и участвуйте в том, в чем вы полезны. Не ставьте себе слишком высоких целей и слишком неподъемных задач. Лучше медленно да лучше.
0: По иронии судьбы, сразу после записи этого подкаста я буду брать интервью у одного петербургского организатора конференции в Москве как раз на крипто-тематику. И, конечно же, я учту эти рекомендации, эти полученные знания, проведение того, чтобы задать вопросы по заковыристи и раскрыть ценность конференции, что я, собственно, и делаю в интервью, пытаюсь показать, увидеть эту самую ценность, потому что она где-то есть. Вот как тот ювелир, который берет и ограняет чужой алмаз, сделал из него бриллиант, в каком-то смысле ваш покорный слуга и выступает в таких интервью. Ну а благодаря Олегу Брагинскому мы сегодня больше знаем о том, что такое эффективные конференции, какие у них участники, и как из этого интереснейшего времяпрепровождения действительно извлечь ценности и не попасть на убытки. Все это... Подкасте Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски подкаста Shooting, Там масса интересного о бизнесе и жизни от Олега Брагинского. И помните, что если вы смотрите это видео, то их записано гораздо больше, поэтому смотрите со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые не туда вас еще не видел. Эффективных вам конференций, в какой бы роли вы там не находились. Извлекайте максимум из этого высшей степени ценного присутствия ключевых людей в индустрии в одном месте, в одно время. Многие только ради этого и приезжают. Где вы еще их встретите? Удачи
1: вам, всем пока. Спасибо и до встречи через неделю.